0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Дорогие друзья, доброе утро вам всем. Доброго дня, Владик. Доброе Доброе утро. Доброе утро. Вот. Вчера у нас был такой особый день на этой неделе, да, и, честно говоря, на вся эта неделя у нас, а, ну, вот так вот, да к сожалению, вышло. Такая, да. да, ребят, и вчера вот пришла новость, я думаю, что все вы ее, естественно, видели или в соцсетях, или там в новостях официальных, что не стало Олега Анофриева. Действительно, человека, скажем так, невероятного диапазона, невероятного диапазона, прежде всего, вокального, человека, которому мое поколение точно, и я думаю, что люди помладше, и чуть постарше обязаны своим и детством, и ранней юностью, потому что те песни, которые он исполнял, вот. Они э, до сих пор звучат. И у него была, у, была удивительная такая история Олег Андреевич: Андреевича, да, что э, его тембр голоса он э, был э, ненавязчивым. Да. Он мог, э, мог его мог играть. <связываем> да, да, да. Именно в хорошем смысле слова. Не пародист, пароди, конечно. И не безликим. Да. Можно, мог... Его можно было узнать во всех он его песнях. Но да, он Но он им не, не давил. Я помню, лет 10 назад, наверное, довелось Взять интервью там по спец для спецпроекта одного издательского дома брал интервью у Юрия Энтина, нашего поэта замечательного детского, да, вот который, собственно говоря, из того же поколения, который писал стихи. А Анофриф, соответственно, исполнял. Да, вот эти песни. Я помню, мы разговаривали о том, как шла работа над этими мультиками э, замечательными. Ну, один из таких самых музыкальных мультфильмов. Мы, наверное, его сегодня из него песни не будем слушать. Они такие достаточно мажорные все. Но я имею в виду, мы пришли сегодня в порт. Я, честно говоря, в детстве его ненавидел. Вот, мне не нравился э, жанр мюзикла тогда, но более, в более старшем возрасте я вдруг понял, что это обалденные а С музыкальной точки зрения. Да, конечно, да, да именно с музыкальной точки зрения великолепная не работа. Совсем, ну, такой полудетский. Да, и там э, как раз вот над ним работал Олег Анофриев. И Энтин э, рассказывал, что э, в то время ведь очень хорошие были гонорары у людей, которые занимались детским творчеством. Почему у нас Озвучкой. в Советском Союзе нас в Советском Союзе вообще чем угодно? Почему в Советском Союзе, да, мы пережили, грубо говоря, вот конец 60-х и, наверное, все 70-е годы, когда как раз детство вот моего поколения на, эти, на это время пришлось, почему мы пережили вот в создание такой золотой, грубо говоря, книги, да, золотого архива именно детских и фильмов, и песен, стихов, да, и мы можем перечислять бесконечно эти фамилии людей, которые действительно очень много сделали для детства, потому что детство И прежде всего авторы, которые работали в этой сфере Они прекрасно финансировались То есть вот Энтин мне рассказывал Что на студию звукозаписи Они приехали вместе с Василием Ливановым Потому что Василий Ливанов, который 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 в, в сознании наш с вами Он прежде всего Шерлок Холмс и но актер, он озвучил, но он на самом деле великолепный озвучальщик и, вообще, как бы сказать, творческое ядро условно говоря, вот этой тоже детской группы, да, которая работала для детей. Мы эту сферу его не очень хорошо знаем, но на самом деле он очень много сделал именно для детского искусства да, вот в Советском Союзе. И они приехали к в- вечером на студию звукозаписи. Совет, на Мосфильме, по-моему, или где-то они озвучивали вот эти все песни, записывали. Угу. И приехал Анофриев значит, и, и, и я могу ошибаться в цифрах, но они меня тогда впечатлили. Потому что в советское время, вы помните, да, там, тем более 70-е годы, ну, там, 100 рублей. 100 рублей ну, примеру, средняя зарплата 100, средняя. 120, да, это были это, уже это, те деньги, за которые да, люди, да. начинающие инженеры, После института, они могли совершенно хорошо жить. Я помню, что в, в конце советского уже периода, ну, например, человек, который... Он с командиром подводной лодки. Uh-huh. А, то есть офицер, на котором ввели страшную ну, командир, ответственность. Да. Да. Там где-то 500-600 рублей в месяц. То есть э, военные... Во... зарплата. Так вот, я помню, что Интин э, называл э, гонорары, э, по-моему, в районе где-то тоже там 500-600 рублей за запись вот, за запись, а, за за запись э, сэси, вокального за uh-huh. да, трека вот этих песен для ясь, я, я, Мы пришли сегодня в порт да и uh-huh. так далее. И говорит, а, Иоанн Уфриев говорит, я приеду. Он приехал на ночь. Они записали чуть ли не за три часа ночной смены в ночь. Все, Он да? получил Возвуч. деньги и уехал. Он был великолепный профессионал. То есть не просто человек, у которого были какие-то творческие амбиции или еще что-то, но человек, который мог приехать даже ночью и спеть так, что эти треки, они вошли навсегда в наш с вами вот такой бэкграунд культурный, детский. Да? Светлая память Олегу Андреевичу. И, естественно, мы послушаем его песню, одну из таких пронзитных, да. Ее связывают все с Олегом Далим, это mm-hmm. естественно, но исполнял эту песню Олег Анофриш.
0: Сергей Стелавин.
1: Друзья мои, еще раз я думаю, что от, от нашего общего с вами да, лица, такого коллективного большого я выражу самые глубокие соб- соболезнования родным, близким до да, Олега Андреевича Анофриева, вот не стало вчера. Большого артиста. Да, действительно. И еще раз огромное спасибо за наше детство. За наше да, детство огромное спасибо. Да, конечно. причем причем за детство, которое очень адекватно воспринимается в, в, и в зрелом возрасте, потому что это Сделано профессионально. Да? Потому что когда мы берем некоторые, ну, не знаю, детские книжки, которые вот сейчас издаются, я видел э, как-то э, вот публикации всякие, но они сделаны многие на уровне сюсюканья. И на уровне того, что вот ребенок, он немножко придурок, угу. а, вот по сравнению с взрослыми, я имею в виду по ментальности своей. А, а то творчество оно было как бы вот на языке ребенка создано, да, но, но с уважением. Но без звона какого-то. Да. Вот,
2: ребенок чувствует, когда ему вот вот начинают пипипипи. Туф- вот, да да да. Вот. Без туфты. А там, вот, а там вот огромное спасибо, это всё, ребят.
1: Еще пару слов хотела сказать вам. Вот на какую тему мы все на этой неделе с вами. Понимаем, о чем идет речь, да, обсуждаем и личные немножко пару личных замечаний. Потому что, вы знаете, когда ты находишься в прямом эфире, когда ты у микрофона, и когда ты получаешь много-много всяких разных потоков информации о том, что происходит вокруг, ты как бы являешься таким модератором, но это слово такое удобное, вот, но оно не отражает эмоционально ничего. Ты становишься Фильтром, через которые в эфир пытаются прорваться все, и правда, и в том числе фуфло. И вы знаете, да, что на этой неделе я, кстати, удивился даже, что у властей хватило мужества не игнорировать, а даже поговорить с людьми относительно. Вбросов информационных uh-huh. да, относи, что касается вот, трагедии. И в начале этой недели перед вот, официальным трауром, когда мы с вами обсуждали все эти темы, я тоже видел сообщение: ну, не только, кстати говоря, в нашем мессенджере где люди позволяли себе, но не знаю, за деньги они это делали или искренне э, верили вот в вещи, когда писали, что вы молчите, там 400 погибших, вот, трупы прячут в развалинах, что вы, какие вы сволочи, почему вы молчите? Потом мне пришло от моих знакомых несколько аудиотреков, э, вот, э, записанных голосом э, явно не, э, сказать, жителей э, Сибири Урала, ну, я же понимаю, где у нас какие, говор. Да? Примерно Нормальным таким голосом, хорошо поставленным С четко расставленными словами О том, что значит, какой-то там женщине Позвонила какая-то там медсестра И рассказала о том, что Вот, мол, везут и везут трупы И эти аудиозаписи Они ку- перемещались по WhatsApp, По вайберу, сказать, люди их слушали конечно, конечно, все были Шокированы сразу вот этой откровенностью Я начал искать концы значит откуда эта запись пришла так я и не смог честно uh-huh. говоря то есть люди пересылали это, друг uh-huh. другу да потому что но ну, точно не из кемерово вот изначально эти треки пошли и вы знаете ребята я абсолютно абсолютно уверен в том что я был прав когда подобные вещи мы с вами обходили стороной не обсуждали потому что во первых грязно очень грязно заниматься спекуляциями в тот момент, когда людям действительно плохо Во
3: время горя, Очень
1: грязно э, Пытаться Растормошить народ Подобными вещами техническими сделанными Я не буду говорить там кто это Украинцы э, там блогеры какие-то ну, Говорят из-за рубежа да, элегантно. Или вот эта запись, которую у меня есть В телефоне да, там вот эта вот эта Якобы женщина, якобы медсестра Кто-то кому-то куда-то позвонил Но сам факт, знаешь, что это не телефонный разговор Это кусок аудиофайла если люди вы же понимаете если люди э, по ну как бы сказать, там, э, в доверительной беседе что-то кому-то рассказывают из того что не публикуется обычно люди звонят по телефону и говорят да но э, никому не придет в голову Записывать. пересылать аудиофайл который является доказательством, условно говоря, того, что человек распространяет эти, эту, эти слухи. Да? И я как э, все-таки человек взрослый, я э, к этим штукам отношусь э, сказать, особенно внимательно, потому что есть огромное количество людей, которые хотят манипулировать другими. Но для меня главное в этой, во всей истории, что нельзя быть скотиной, которая паразитирует на всеобщем подавленном настроении, на том, что людям действительно плохо. Огромное количество, огромное количество людей в нашей аудитории вообще в стране сопереживают, как личному горю, тому, что случилось с Кемеров. И вот на этой трагедии начинают пиариться люди, которые говорят, что не 60 человек, а 400. А что я вот хочу вам сказать? Вот я уверен, нас слушают сейчас, или потом в записи вот эти уроды, которые этим выбросами занимались. Я вам я хочу вам сказать лично. А что вы думаете, уроды, что 60 — это намного на меньше, чем э, 400? Не значит, так, незначительно, да. Вы жизни людей на сотни и десятки мерите? Каждый человек — это сокровище. Ясно? Вот это поймите. Друзья мои, сегодня у нас 29 марта. Здравствуйте, Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей. Подошли, доброе, да, утро. доброе утро. Доброе утро. Вот, сегодня у нас есть некоторые э, памятные даты. Но ну, мы с вами в это время как обычно э, с историей да, знаком- обновляем в голове э, зн- знания. Сегодня день специалиста юридической службы вооруженных сил Российской Федерации. Поздравляю. Это важная история. Да потому что дать конечно. квалифицированное определение. Да, выявить преступление, например. Да, На минуточку. Вот, ну и тогда это важно. День памяти Геннадьевского. Героев Мадагаскара. В 1947 году на Мадагаскаре восстали против французов. Правда, французы собрались силами и в следующем году подавили восстание, но там люди помнят. Французов Угнетателей, да. Ну и сегодня день с двойным, с двойным названием. В русской традиции он называется Сальвиным днем или тележным. Пора менять резину, как говорится. Нужно было посвятить день телеге. Надо было ее... Во-первых, вот с чего начинается забота о транспорте? Осмотреть телегу. А смотреть внимательно свежим взглядом укрепить колеса, смазать там где надо, приладить оглобли. И в народе говорили на Савина, ну типа на Савина дня. Значит, сани покинь, телегу подвинь. Вот также говорили, крути не крути, зима, мороз не мороз, а весна уже вошла в свои права. Да, весна входит. Сегодня была, кстати, очень такая холодная ночь. ну, Наверное, одна из последних, потому что уже вроде как через Были неделю надеяться. ожидаются ночные плюсовые у нас температуры. Ручьи начинают бежать, и такая теплая погода установится на улице, что просто праздник какой-то, да. В 1561 году Санторио Санкториус родился. Но ну, они любили вот такие вымоченные имена и фамилии. Это итальянский врач, анатом и физиолог, и человек который все, про, все процессы, которые происходили в организме, ну то есть дыхание, пищеварение так. и прочее, он сводил к законам физики и механики. А, так, то есть это механика? Вот, то есть мы, вот, люди, люди, да, люди э, этого круга, они называли себя ятрофизиками, вот ну, средневековая история. Ну то есть что-то вот механически происходит, и поэтому человек дышит. То есть они не раз, ну понятно, они еще наверное, не знали, что есть кислород, поэтому вот процесс, что происходит в легких, да, когда кислород, кислород всасывается в кровь, да, и вот идет обмен, они это не рассматривали. Вот. Но для своих опытов он изобрел ряд, ряд приборов, в том числе так называемый термоскоп. Это прообраз термометра, и первым применил числовую шкалу для подобных измерений. То есть вот а. до товарища Санкториуса не было известно, что 36,6 — это нормальная температура тела. Да? В 1611 году сегодня состоялось восстание против поляков. Но неудачно, неудачно. Как вы помните, только в следующем удалось окончательно всех их отсюда выгнать. Ну и поляки ведь занимали московские крепости, то есть монастыри, крепости. Ну вот И они напали на москвичей в Китай-городе. Множество их перебили и выбили в Белый город, который и подожгли. Дело в том, что снабжение у поляков было нарушено, им нечего уже было есть. Вы же помните, когда годом позже все-таки всех их, ну, большую часть перебили, остальные их куда-то выгнали, ну вот там ведь нашли котлы с человечиной, да да да, то есть поляки были в страшном голоде, Ну, находились да, да. и вот да да да, вот такой вариво после себя оставили дворянство во главе с товарищем Липуновым стремилась восстановить вот старый порядок. Вот, а другие руководители уповали на казаков. Но, в общем, из-за того, что наши не договорились, в очередной раз вот сорвалась э, возможность освободиться от поляков. В 1728 Кирилл Григорьевич Разумовский родился. Это наш граф и генерал-фельдмаршал. Вот, он был избран в Гетманы Малороссии в Гетмана, Малороссии. И стал там фельдмаршалом, Ну и, по словам Екатерины II, он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в общении и умом несравненно превосходил своего брата, который также был красавцем. Говорят, что он хранил костюм своей юности, когда еще пас валов, Вот, и и любил показывать его своим э, сыновьям, которые, соответственно, выросли уже в роскоши. От одного из них пришлось выслушать резонный ответ. «Между нами громадная разница, папа, вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала». Когда тот им говорил, что те были скромнее, детишки немножко. В 1730-м в Москве появилось уличное э, освещение. Освещали тогда при помощи конопляного масла. Вот. А в 1746 в этот день родился Карло, но ну, опять же, Мария, потому что в те времена, вплоть до, 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 до начала 20 века, да, получается, можно было второе имя мальчику дать женское. Ну, Эрих Марио Ремарк, да, Карл Марио Буонапарте родился. Это папаша э, будущего императора. Он был юристом, э, но он был корсиканцем, да, и постоянно он вовлекался в интриги э, и очень любил жить на широкую ногу, был страстным игроком. В карты, в рулетку, во все. Азартен. И однажды поехал на воды в Монпелье, во Францию, э, где и помер. Вот. А с, с семью свою он оставил без средств существования. У него было 11 детей. Среди них и э, Наполеон. Да? В 1798-м сегодня сформировалась Швейцарская республика. Мне кажется, до сих пор такая черная финансовая дыра всего мира. И в 1826-м родился соратник Карла Маркса Вильгельм Липкнехт. Не Карл Липкнехт, который был А уже... Вильгельм. А Вильгельм, да. Он вообще считается отцом-основателем СДПГ. Социал-демократише, портай Германии, которая объединила организации, возглавлявшиеся и Бебелем, и Лассалем. Они создали на съезде э, эту организацию. Он был участником второго интернационала э, и стал лидером социалистов. В Германии, говорят, что был замечательным лексикографом лексикографом, составил, выдержавший множество изданий, вплоть до прихода к власти нацистов, народный словарь иностранных слов. Народный словарь иностранных слов. А в 1847 году сегодня Лев Николаевич Толстой, которому было всего 18 лет, начал вести свой дневник. И продолжал это занятие всю жизнь, и в полном собрании сочинений 13 томов его дневников. Вот, но он описывал не распорядок дня, вот встал, помылся, uh-huh. поел, а мысли прежде всего, да, которые его посещали. В 1848 Алексей Николаевич Куропаткин родился. Генерал, который ну, печально прославился в русско-японскую войну. Говорят, что в отношении нижних чинов его привлекли многие печальные стороны русской армии. Внимание его. Наш солдат в отношении пищи, одежды, жилища был обставлен несравненно хуже, чем солдаты других армий. Но и удовлетворить все колоссальные нужды солдатского состава оказалось невозможным из-за того, что не было такого количества денег. Невозможно было поставить в каждую роту по стиральной машине тогда. Теперь можно, а тогда никак. Ну и проведенные Куропаткиным реформы были направлены главным образом к поднятию нравственного уровня солдат. Отменил телесные наказания и организовывал беседы и чтения. То есть, говорит, я вам поесть не дам... Но мы хорошо поговорим. — Почитаем. Почитаем — поговорим. Ну, так вроде как и все будет. Короче, при Куропаткине начались, началось создание солдатских чайных. Которые, mm, которые и сейчас знаменитых. в наших... В наших э, Чипок. Да, популярное место. В, арми- в армии в нашей, да. Это такое популярное место, действительно, куда ходят все. Там, прода- ну, пиво там не продается. Но там но чай, там чай бублики, да, и все такое, такое. Короче, это началось, ребята, при Куропаткине. Потому что он не мог всех обеспечить высоким уровнем, грубо говоря, сервиса. Ну, хотя бы что-то. В 1848-м Зиновий Петрович Рожественский, еще один печально известный наш военный руководитель... Вице-адмирал с 1904 года, короче, он командовал эскадрой, которая была разгромлена в Цусимском сражении его привлекли к уголовной ответственности, над ним состоялся трибунал, вот, сам он был ранен тяжело в этом бою, да, даже взят в плен, вот, а когда вернулся из этого плена, то его предали, вот, военно- морскому суду, да, но в своих воспоминаниях он писал уже намного позже, что самой большой ошибкой было лучшие наши корабли вообще отправить, в принципе, вот туда, в логово, к японцам и подставить под японцев Удар. Кстати, ребят, вот до сих пор ведь на самом деле не решен вопрос с, с тем самым русско-японским миром который был заключен в Портсмуте под давлением э, американцев. Вот, э, эти мирные переговоры продолжались несколько месяцев. Э, вот, и до сих пор ведь не, э, нет четкого понимания того, насколько был э, на самом деле измотан э, э, наш противник, японцы. Э, э, есть версия, что после вот ряда сражений, в том числе морских, у японцев, у, его, у японской армии не осталось вообще сил для дальнейшей борьбы. А нас сдерживала два фактора. Низкая пропускная способность Турксиба, то есть мы армию перебрасывали, Но грубо говоря, из Европы, да, из Европы, туда. А второе, самое-то главное, это революция, которая случилась у нас, вот это, 905-907 годов. То есть японцам, по большому счету, помогла именно революция. Отсюда следует вопрос, а не организованы ли были какие-то события при внешних силах? Потому что если бы не революционные события в, Петра... в Петербурге, в Москве и в в областных во всех центрах, да, то э, и если бы армия не понадобилась на подавление этих беспорядков внутренних, да, то, в принципе, по большому счету, м- все, все историки сходятся к тому мнению, что запасов э, вооружения и личного состава, именно не морского, а сухопутного. Uh-huh. Их было более чем достаточно, чтобы разгромить. Потому что вот в одном из последних сражений русско-японской войны, армия японская как таковая вообще прекратила уже свое существование. Им с трудом удалось как бы на равных закончить бой, но дальнейших ресурсов у них реально уже не было. Вот. Но революция им очень сильно помогла давить на нас именно в переговорах. Тут надо подумать такое о чем. В 1851 указом императора Николаевского Николай I образовано Забайкальское казачье войско. Вот. э, Ну, вообще говорят, что казаки ведут свою историю в Забайкале с конца первой половины еще 17 века, то есть 1600-е годы. В 1886 об этом нам Рустам Иванович Достаточно подробно рассказывал про Джона Пембертона, который в этот день сварил первую дозу Кока-Колы. кока-колы. Да. Вот. Но ну, понятно, что это было обезболивающее при зубной, головной, при желудочных проблемах, да, потому что в Кока-Коле были наркотики,
4: правильно? Ну, и вообще этот экстракт использовался для снятия абстинентного
1: синдрома. То есть для алкашей? И для команда мне хорошо. Ну, то есть имеется в виду клин клином вышибать. Да. Да? Чеку плохо от водки Утром, он пьет например. Да. Наркотики, да. Что касается Джона Пембертона, он бывший офицер Американской армии конфедератов. То есть это южане, да, получается, южане. Есть легенда, что сам рецепт придумал некий фермер, который продал свой, свое вот это вот, так сказать, вычисление за 250 долларов, да. Ну и название для нового напитка Придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон Который также владеет каллиграфией И написал слова кока да. Вот так вот, mm-hmm. такими прописными буквами да, Италик вот. И до сих пор мы все это знаем Короче, но сейчас Кока-Кола не та
0: Сергей Стилавин Друзья мои, в 1891
1: в этот день на излете марта по новому календарю издан императорский указ о закладке Великого Сибирского пути. Ну и согласно расчетам стоимость строительства железной дороги должна была составить 350 миллионов рублей золотом. Проблема в том, что в итоге составила полтора миллиарда. Фантастические цифры. Цифры фантастические, но увеличение фантастическое. Почти, ну, почти там сколько? В в шесть раз? Нет, примерно. Нет, в в четыре раза. В четыре раза, да, с лишним увеличение, Вот. Ну, а преимущество Транссиба в том, что на 20 дней быстрее, чем морским путем, можно доставить груз. Это выгодно, да? Хотя в последнее время я вот разговаривал, опять же, с китайскими логистами, которые строят фабрики и переносят предприятия, например, автомобильные из Европы. Ну, uh-huh. как, например, вот, перенесли уже не первый раз. там Третий завод уже, например, Вольво построил а, в Китае. И, и я спрашивал людей, слушайте, а вам выгоднее, может быть, как-то в Европу железнодорожным транспортом пер, пересылать? А они говорят, что там две проблемы. Во-первых, а, а, у нас а, есть а, а, зонально начальники железных дорог. То есть если у нас есть представление такое обывательское, что есть вот РЖД. И это как бы общая как бы вот железная дорога То на самом деле у каждого отдельного участка Ну не знаю, соответствует ли он областям Или какие-то другие деления Но в итоге там есть свои начальники, которые принимают решение Как эти составы перецеплять К другим тепловозам ну, В общем, китайцам это неудобно А во-вторых, они говорят, а какая разница Что там на 20 дней например, быстрее или медленнее Они корабль загружают И он идет Просто в цепочке логистики надо предусмотреть Что они идут достаточно регулярно то есть на, на 20 дней позже приходит первый корабль, угу. а потом в следующее идет уже в стык, как надо, да. И логич, логистическая цепочка уже не имеет такого принципиального значения. То есть, если нам, в принципе, нужно, чтобы транси приносил больше денег, нужно, конечно, в первую очередь наладить бесперебойное, быстрое обслуживание вот этих поездов. Потому что я, я, я от китайцев я слышал большие претензии по отношению к этому. В 1899 году Лаврентий Павлович Берия сегодня родился. Угу. Вот человек, руководитель атомной программы. Родился он в селении Мерхиули, это Сухумский округ. Да. Вот папа его однажды участвовал в каком-то восстании. Сын об этом прослушал, услышал, прослышал. Да. В пятнадцатом году он с отличием окончил училище, уехал в Баку, вступил в Бакинское среднее механико-строительное техническое училище. С 17 лет он уже содержал маму и сестру, которые к нему переехали. Отец, соответственно, за участие в восстании Сидел. Да. Ну что же, интересно, он в осенью 2019 года поступил на службу в контрразведку при Комитете государственной обороны Азербайджанской Демократической Республики, АДР. Вот, и вот период у него остановились тесные отношения с Зинаидой Кремс, а, которая, говорят, имела связи с военной контрразведкой немецкой. Ну, в каких целях установил? Ну, тоже. Деловых, правда. конечно. Против, разведывал, да. А, тоже да, не про... Цитаты, давайте, из Лаврентия Павловича. Ну, первое. Сколько сволочей развелось? Перестрелять бы. Но сволочь и еще пострее угу. – это не уголовное преступление. Статьи нет. Или. Жалко людей, если не умеешь думать, так дураком и будешь жить. А жить как-то надо. Вот и живут дураки. Да, ну достаточно, так сказать, uh-huh. народные выражения. В семнадцатом году сегодня временное правительство выпустило воззвание к полякам в котором было сказано, что, дальше цитата, «сбросивший иго русский народ признает за братским польским польским народом всю полноту права собственной воли определять свою судьбу». Ну и мы помним, что поляки э, крайне враждебно потом восприняли нашу следующую революцию, ну и война русско-польская, да, советско-польская. Она в 19 20 году происходила с большим ожесточением, с, с, с переменным успехом в ту и в другую сторону. Там отличился Тухачевский, правда, проиграв. Вот. Ну, в общем, с поляками установились очень такие мерзкие отношения. Поляки, кстати говоря, через несколько лет после вот, официального отсоединения от Российской империи у себя в Варшаве разрушили великолепный красоты Православный собор в центре Варшавы. А, вот. И фактически вот разрушение церкви началось не большевиками, а первыми поляки были на этом пути. В 1929 году родился Леннард Мэри. Интересный товарищ. Чем он интересен? Но он был писателем в советское время, а потом вдруг перестроился и стал президентом Эстонии а. Эстонской уже независимой э, республики да, эстонской. Тут вот какая интересная интересная есть деталь. Дело в том, что когда в Эстонии, когда в Фрибалтике появились так называемые народные фронты, Это не то, что сегодня у нас есть Это наоборот Народный фронт, это вот они так назвали Организацию, которая боролась За отделение от Советского Союза И они поначалу Хитро так выстроили свою деятельность На том, что они борются С с разработкой Фосфоритных месторождений В Эстонии Понятно, что в Эстонии нет нефти, нет газа Но есть фосфориты И соответственно Они, эти организации типа Народного фронта, завелись себе карманных экологов, которые объяснили, что треть страны может стать непригодной для жизни, если эти разработки вести. И Ленард Мэри поднялся в итоге вот вместе с Народным фронтом на волне защиты экологии. А теперь прикол. После того, как Эстония стала независимой, так. разработки вновь
0: продолжились. Ну, а Давайте так,
1: давай так. Независимому государству экология не может помешать э, в отсоединении. А экологию об экологии вспоминают тогда, когда, соответственно, нужно решить какие-то вопросы, а потом на нее можно опять забить. В 1936-м сегодня Гитлер победил на общегерманских выборах. В 1936 м же году родился Станислав Сергеевич Говорухин, наш замечательный кинорежиссер. Огромное ему спасибо. За, за прекрасные фильмы. Да, за, да, и за конец прекрасной эпохи, и, и, и за все остальное, да, да, угу. да, и за приключения Тома Совера и Геккель, Финна, и, и за фильм в поисках капитана Гранта, да, ну и можно цитату из э, Станислава Сергеевича, да. Вот. А я все время захожу в магазин с дисками, спрашиваю, что-нибудь наше российское есть? Нет? Или какие-нибудь выкрутасы, елки, гитлер, капут и прочая гадость. Та же пакость, еще более вонючая этот артхаус. Я уже не могу видеть эту живопись современную. Эти селедки бесконечные, вытянутые, уродливые дебильные лица. Да. Сегодня третий раз женился Кларк Гейбл в 1939 году, но в свое время был красавцем. В 1943-м мясо, масло и сыр на территории США стали продавать по талонам, О. чтобы не было иллюзий, что там изобилие продолжалось и в то время. Ну и вот такой сегодня день, ребята. Да? 29 марта.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Друзья мои, добрый день
1: вам всем. Здравствуйте. Сегодня у нас четверг. вот И, конечно, на этой неделе многие э, наши коллеги говорят, и мы тоже э, в меру своего воспитания говорим о тех вещах, которые связаны тем или иным образом с произошедшим в Кемерово. Да, и сегодня давайте мы вот какую тему возьмем в в теме дня. Э, Вышла... Вышла новость с таким очень ярким заголовком. Очень ярким. Ну, надеюсь, это не носит спекулятивный характер, вот, а продиктовано профессионализмом, в первую очередь, человека, который является источником вот этой мысли. Значит, есть, оказывается, есть литературные критики. Для меня это ну, новость, откровенно могу сказать. Архитектурная, Спишем, 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 этого. Есть кинокритики, литературные, ресторанные критики. Да. Да?
4: архитектурные критики. Вот,
1: оказывается, есть, да. Но спишем на неэрудированность. То, что я вот узнал об этом только сегодня. Что есть такие архитектурные критики. Григорий Ревзин. Вот, человек, который, видимо, ну, с точки зрения, надеюсь, опять же, независимого участника рынка. Я так понимаю, кстати говоря, в строительстве, ну, а архитектура является, судя по ее, давайте скажем честно, низкому качеству в последнее время в России, а под архитектурой и под ее качеством я называю сейчас не только Красоту самого здания, но и уважительное отношение э, создателей этого здания к тому э, сложившемуся району, в который оно вставляется, как правило. И в этом смысле качество нашей архитектуры приближается к двойке по пятибальной системе. Извините, это говорит во мне питерское воспитание, где все-таки было принято а, соблюдать архитектурный облик где города, а не, да? а не потворствовать желанию заказчика тупому и в историческом центре устраивать стекляшки, как это я вижу, честно говоря, во всех а, областных центрах нашей страны. Когда люди с деньгами приходят и вставляют в дома там 19-18 века свою стеклянную... Вот эту штуковину и очень рады, что могут на 20 квадратных метрах, значит, выстроить какой-нибудь небоскреб 15-этажный и с него бабки тягать. Так вот, архитектура, по моему мнению, все-таки является обслугой строительных организаций и заказчиков сегодня, но, оказывается, существуют и архитектурные критики. Вот один из таких, Григорий Ревзин, и дальше вот та фраза его, которую он опубликовал, я так понимаю, в личном блоге, и станет сегодня темой дня для нас с вами. Предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. Вот. Это большой очень разговор у нас с вами. Давайте мы сегодня э, э, вот в этом часе ему посвятим время. да. Короткий опрос М1 на номер 5533. Поддерживаете идею архитектурного критика? М2 нет. М2 нет. но ну, это как вам подсказывает э, ваше понимание мира. Да? Ну и давайте маленькое предисловие и ваше, естественно, мнение на эту тему и большой разговор э, о торговых центрах, как о центрах досуга, условно говоря. Да? Э, плюс 7967103553 вы знаете наш э, единый номер это и для Вайбера, и для WhatsApp. Ну и телефон 728 1, 1 код Москвы 495. Я прекрасно понимаю, э, ребят, вот давайте если о ситуации не только в Кемерово, но. Везде, в любом городе Более того, знаете, вот маленькая ремарка Я в прошлом году На два дня оказался в Чили С очередным тест-драйвом Куда я летел 3,5 часа до Парижа И еще 19 часов до Сантьяго Потом два дня в Чили и обратно Я не жалуюсь Я скажу вам об одной вещи Которая меня больше всего разочаровала в этой поездке У меня в аэропорту порвались штаны так. Ну, так вышло. Порвались что штаны. вы делали? Сидел, и вдруг мне говорят, что, Нет, у меня, что у меня они порвались, да. И я был вынужден, но вот благодаря тем штанам старым я могу вам сейчас э, эту сентенцию выдать. Оказался, э, соответственно, в центре Чили в э, мегамолле. Вот, э, в чилийском. Да, в чилийском, я думал, что в чилийском мегамолле, где мне нужно было купить хоть какие-нибудь штаны, потому что в рваны ходить невозможно. Ребят, самое сильное разочарование было заключалось в том, что если забыть, что ты находишься на другом конце света, в другом часовом поясе, диаметрально противоположно, там, минус 10 часов или сколько там, минус 8, по сравнению с Москвой, я огляделся вокруг... Я все то же самое все вижу. Все родное. Все да? те же самые Китайская. бренды, все те же самые решения и вся та же самая стандартная глобализационная тема. Говорить о том, что вот эти центры торговые с кинотеатром наверху придумали наши? Нет. Это придумано изначально специально да, для того, чтобы вот фудкорт и, ну, я имею в виду обжираловка наверху, да, из разных, как бы, типа ресторанов, пиццерий и всяких закусочных, плюс кинотеатры, плюс какой-то раз. Возвлекательный центр на на крайне высоком этаже, на самом последнем Обеспечивает приток людей, которые пришли за развлечением, и они э, параллельно ожидают сеанса в кинозале или э, после кинотеатра, угу. да, особенно, так сказать, под влиянием своей женской половины, обязательно пробегутся по магазинам, да что-нибудь и купят. То есть, условно говоря, торговый центр, в котором находится кинотеатр, это симбиоз, такой единый организм, в котором кинотеатр это замануха, а магазины, соответственно, это бенефициары вот этой, вот этой так, это все-таки народа. Не, не
4: очень правильно трактуете, конечно, что в данном конкретном случае является неким магнитом, магнитом или якорным арендатором в крупных торговых центрах является, конечно же, м- магазины. Нет, это продают... внутренняя часть. Нет. Я тебе говорю, почему туда люди идут? Люди идут туда в магазин. Нет, Есть крупный идут... арендатор, ключевой арендатор, якорный, так ну, называемый. Это, условно это... говоря, первый этаж, это Ашан. Давайте так. Либо Ашан, продуктовый. либо продуктовый магазин. К нему уже пристыковывается, пристыковывается вся остальная инфраструктура, ну, которая Короче. генерит поток. Короче, это, ребята, Правда.
1: Короче, ребят, значит, история такая, что это по всему миру, эта история есть. Они везде стандартно. Тем и другим с, в ту или иную сторону может от, от, отличаться площадь uh-huh. проходных путей там, из площадь самих магазинов, но, но при система принципе, везде да. одинаковая. И вот мне, честно говоря, в Чили это было совершенно отвратительно. Я думал, я приехал за местной экзотикой на другой конец света увижу что-то другое. Нет, это везде, это одна и та же бодяга. Все эти бренды, которые у нас вот в этих в мегамолах, да, это все. Все одна и та же сетевая история по всей планете. Это везде так. Так что уникальности у нас тут никакой нет, к счастью или к несчастью. Так вот, и я в Москве, естественно, несколько раз бывал, и, честно могу сказать, я не завсегдатай торговых центров. Во-первых, я равнодушен к шматью. Во-вторых, значит, я не понимаю этого вида досуга значит, ходить по магазинам. Если мне нужна какая-то вещь, я захожу в магазин Я вижу, что ее там нет или она есть Я беру и ухожу Ну, Реально, у меня 10 минут Это это пик того, что я могу себе позволить потратить Мне мне тошнит, честно говоря От досуга, проведенного в магазинах Но я понимаю, что у людей Выработалась эта привычка Во-первых, она очень активно продавливается рекламой Правильно, пиаром. И сегодня у людей действительно, вот если в советское время досуг нашего обычного человека состоял в том, чтобы за дефицитом стоять в очереди, то теперь в условиях изобилия, но безденежья шляться, проводить время просто вот среди этих товаров, большинство из которых недоступны человеку. Или он ищет что-то подешевле, но это абсурд, потому что даже несмотря на сезон скидок, многочисленный в год там, сезон и скидок, все равно ничего нет, потому что или этот туфта, или денег не хватает. И вот так вот проводят люди свой досуг. Да? Это печально. Значит, ребята, еще раз, давайте проголосуем. Голосуйте, пожалуйста, М1 на номер 553. Вот архитектурный критик Ревзин предложил запретить строить крупные торговые центры, комплексы в пределах городов, а М2, вы с этим не согласны. Ну и большой разговор. Да. и о досуге. Чем, чем заменить досуг да, в торговом чем, центре чем, для нас, для чем людей, людей, для и...
4: жителей нашей страны.
1: Вот, давайте начнем с телефонных звонков. Петр, Петра из Таганрога. Послушаем: 35. Петр, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Петр, доброе вот утро. вы 30, 35-летний мужчина. Вы для вас вот торги, такие торговые центры это место, куда вы постоянно ходите, чтобы проводить время свое? Нет, 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 нет.
6: Время там я все время
5: провожу. время ты меня другим стал магнит в конце недели катаюсь. По поводу ну, именно дислокации я вообще против, чтобы ну, всякие торговые центры, бизнес центры, какие-то офисные здания были вообще в центре города. Все это, ну по моему мнению, надо делать отдельные кластеры. Инфраструктуру для этого, чтобы люди именно ездили целенаправленно туда. Либо работать, либо отдыхать.
1: Ну, И... то есть, судобный параметр. Ну, вот они, да? как минимум,
5: как, как минимум, уродуют облик э, города. Допустим, ну, нас старый город, как, как ваш, так же Питер, тоже старый город. В принципе, такая же архитектура, я был в Ленинграде в свое время, ну,
1: ну в да, Петербурге. Ну да.
5: А зачем они нужны? Никто не может сказать. Просто чтобы заработать денег, или какая-нибудь трагедия такая же случилась, потому что подъездов, к тому же вот есть у нас такой, Мармелад называется, он находится практически в центре города. Uh-huh. Подъезды к нему, конечно, сделаны были, но дорог даже нет местами на тех подъездах. Uh-huh. Я смотрю, вообще, вообще у нас в стране
1: работают очень креативные люди в отделах нейминга, uh-huh. как они подбирают имена для подобных заведений. Завыщие, мармелад. Uh-huh. Да, да, звук... да,
5: просто и опять же, если взять опыт загнивающего Запада, ну вряд ли вы где увидите в центре Парижа марк... супермаркет.
1: Там есть дорогие а потом, магазины, дорогие магазины. Дорогие магазины есть, Да, мы, но вот там, такого, как, что действительно не, там, не да, ну чтобы все этажи и там, значит, соответственно, вот.
5: И двадцати
1: зальный кинотеатр, например, и, еще. И, и,
5: это, это же все вроде отработано уже десятилетиями. Просто мы как до сих пор как были на обочине всего ага. мира, так и останемся с этими супермаркетами. Хорошо, это хорошо.
1: Да, спасибо да, за
4: ваше мнение, да. Маяк, проблема не в торговом центре, а в людях. Вся беда в нашей халатности (сёк) и жадности чиновников. Раньше были базары, сейчас торговые центры. Ничего за это время не
1: изменилось. Русамыч, может быть, вы, поскольку владеете клавиатурой, есть такой термин, как достаточность торговых площадей на количество населения. Я помню, что при Лужкове, например, очень активно муссировалась тема, что до сих пор столица строит строит, магазины. А их, а их все не хватает на душу населения. Он, вот там у них он, в Европе кажется, акцент на ларьки сделал. А, вот, ну, с ними, так сказать, ну, разобрались, да. Но, но тем не менее, да, вот есть какой-то показатель да, по оснащенности городов магазинами. Вот, Ну так, то, то же самое есть по те, по, на тему такси, таксопарка там, и так далее. Там, такие выкладки. да? Я к тому, что наелись ли мы уже магазинами, или их все еще не хватает, э, основываясь на каких-то ну, да- данных статистике. На первом
4: месте рейтинга по обеспеченности торговыми площадями Варшава, Мадрид. В топ-10 городов вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород. Москва замыкает первую десятку в рейтинге mm-hmm. с 24 городов. Первая десятка. Да, однако вот это, это рейтинг 2016 года, однако с учетом Но... строящихся и планируемых к строительству торговых угу. центров, обеспеченность а теперь... торговыми площадями, да. может вырасти а, до 609 квадратных метров на угу. тысячу жителей к 2019 году. Да, ну, да... И Москва должна войти в топ-5 европейских городов по да. уровню да. развития Но смотрите, торговой ребята, инфраструктуры. Э,
1: вот некоторые из тех городов, которые вы называли, э, да, являются столицами туризма. То есть люди приезжают, и эти торговые, грубо говоря, центры, да, они рассчитаны не только на местных жителей, да, но и на потоки, которые идут как бы извне, как в свое время там в советское время, да, условно говоря, в столице, там в Москву или в Ленинград, люди ехали за колбасой, условно говоря, едут за, за колбасой, едой. да, покупают и отваливают, так сказать, с, с покупками довольные домой. Ну вот. А нужно ли такие, такое количество площадей для жителей? Давайте Диму из Питера, послушаем. Дмитрий, доброе утро, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Деда, Дима, вам
1: 33 есть. года. Да, вы проводите Деда. досуг вот в торговых центрах?
7: Слушайте, конечно, провожу так же, как и все, и вы, и все, кто вас слушает, наверняка, и с детьми в том числе. Правильно?
1: Ну так что и... вы там делаете?
7: А, ну, как, одежда, продукты. Ну, каждую все неделю все. вам нужно,
1: Погодите, каждую неделю вам нужна куртка?
7: Нет, конечно, нет. Но досуг-то мы тоже проводим, не только за продуктками ходим, правильно?
1: Вы можете себе представить альтернативу?
7: Я, давайте начнем с того, что я вообще как бы противник, то, вот, таких огромных площадей в плане количества нам столько не надо, особенно в Питере. Вы знаете, что у нас город не такой, как сказать, не такой широкий, да, чтобы все это строить. Но в пригородах строят за городом, то есть у нас mm-hmm. все есть и люди ездят. Никто не стесняется выезжать. Я имею в виду там в районе Када, да? Ну на машине? Вы, конечно. Но давайте еще вот, забегая вперед, может быть, вы завтра это обсудите. Мы все говорим про ТРК, да, вот эти вот многочисленные. То, что их сейчас там проверяют, хотя никто до этого не проверял, возможно, мы не знаем. Но, а почему никто не говорит о школах и детских садах? У нас там детей столько, и никто ничего не проверяет. Я вот ходил тут, мы сейчас в садик переводимся, решетки вроде как на окнах, надо снимать, значит. Решетки. Хорошо, ну, тогда ну, садик, вот, 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 там вот... же
4: история в том, что после этого садик не будет э, соответствовать требованиям по антитеррору, если, э, с, если снимут вот, э, решетки. Вот
7: как вот эти проблемы мы все будем решать? У меня mm-hmm. просто вот друзья собираются петиции, там, ну, я не успел еще связаться, у них там прошло это или нет, обязательно заведующую, или кто там в садиках, по-моему, заведующие как-то проверить это все надо. Ну, то есть собрать да. оргкомитета. Мы реально за Хорошо, но это, это
1: следующая тема. Дмитрий, да, вы, вы себе, вот в вашей семье, кто является зачинщиком отдыха в торгово-развлекательном центре? Кому это надо ну, больше всего? Там ну, тусоваться. И сколько времени вот вы проводите? Вот заехали, и через сколько часов вы оттуда
7: уезжаете? Ну, если ну, я не иду в кино, то это час максимум.
1: Ну, с кино, наверное, три, правильно, получается?
7: Ну, ну, да, но не так часто. Раз в месяц в кино может.
1: Раз в месяц. А у вас есть варианты, как по-другому провести это время?
7: Конечно, у нас полно вариантов в Питере, вы <смех> Друзья, Нет, нет лично первых...
1: у вас, нет, лично у вас. Я, а как, лично как, у меня... как в Питере провести время, я знаю. Ну, вот. конечно,
7: нет, конечно, есть много досуга. Во-первых, за город, во-вторых, всякие бани с друзьями. Друзья, <смех> ну, в баню не возьмешь Но ребенка, склад... понятно. Нет, мы просто гулять ходим. У нас Гулять? гулять. Хорошо. Я
4: просто хочу обратить ваше внимание, что в этом рейтинге очень, давайте так, приличная компания, которая как раз занимается аналитикой в области торговых площадей и вообще строительства. Из 24 городов в этом рейтинге, 14 городов находятся на территории Российской Федерации. 14. Из
1: 24. То есть мы мировая столица шопинга, я понимаю. Да, но вот товарищ упомянул э, питерский, что э, ходим гулять. Но я прекрасно знаю, какая погода в Питере, насколько влажно, холодно, да, и поэтому в зимнее время, да, летом, может быть, они достаточно пустуют в большой степени, да, но когда за окнами, я думаю, что в Кемерово не та же, та же самая ситуация, за окнами там минус 15 или 25, то, конечно, человеку удобно гулять внутри обогреваемого помещения, правильно? Очень очень интересный комментарий от нашего
4: слушателя. В Советском Союзе магазины были страшненькие, а дома культуры, да. обращу ваше внимание, огромные Оружено с дворцы. колоннами
1: и скульптурами. Да. Сегодня
4: все с точностью до да да. наоборот. Да,
1: да, ребят, итак, предложил архитектурный критик Ревзин запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов, внутри, да, в центре там и так далее. М1 на 0,5,5,3 согласны, М2 против. Дорогие товарищи, архитектурный критик Григорий Ревзин, вот есть, оказывается, архитектурные критики, профессионалы в своей области, видимо, тоже сам архитектор, предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. Я, на самом деле, архитекторов понимаю. Если вы в одну коробку с одним фасадом, да, общим, засовываете 50-1000 арендодателей, да, uh-huh. это один вариант. А если вы строите 50 отдельных магазинов с разными фасадами, это сколько новой работы архитекторам, да, я их вот коммерчески, я понимаю этот интерес, но ни в коем случае не хочу обвинить Григория в каких-то таких подобных раскладах, это чисто мое мнение. Так вот, предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах... Городов, М1 на номер 5533, да, мы наелись ими, их уже достаточно, да, или вообще вы ими не пользуетесь, вам они не нужны, или они вредные, вот, для досуга, например, отвлекают от чтения книг, к примеру, а вот, М2, нет, торговые комплексы нужны, в том числе в центре, потому что машины есть, Рустам, не у всех, Потому что есть такие, как Владик, который, который не пользуется багажником. Не, буду каркать,
4: не да. буду каркать. Но тенденция следующая. Мы с тобой ее обсуждали. В Соединенных Штатах Америки и в крупных европейских столицах а, есть тренд. Да. Есть тренд на закрытие крупных торговых центров. Но сначала и они убили на, всех мелких производителей и своими, своими волном. И, и на отсутствие интереса у потенциальных да. потребителей к тому количеству продукции, которая производится. Да. Заводится огромным количеством компаний по всему миру А в моду входят No-name бренды Uh-huh. Не, бренды, которые не диктуют э, Тренды а, значит В моду вошло такое а, понятие Как базовый комплект одежды Если мы говорим о производителях одежды B-K-O. Просто базовый комплект одежды Который ты можешь купить у любого Производителя и, таким, и одним из крупнейших производителей Как ни странно, сегодня в тех же Соединенных Штатах Стала компания Amazon.com Которая никакого отношения к рынку ритейла Классического
1: uh-huh. Или к компаниям, которые производят одежду До сих пор не имела да. Хорошо, ну, я, я Понимаешь, что блокчейн вообще изменит всю эту систему с торговыми центрами, потому что доставка будет персональной, да, и в лучшем случае останется несколько э, шоу да, где можно будет посмотреть на вещь, хотя, мне кажется, новые электронные технологии позволят тебе, условно говоря, на экране монитора себя увидеть в натуральную величину э, в, этих, в этой одежде п- и примерять ничего не нужно. Давайте Вячеслава послушаем. Слав, добрый день, здравствуйте. Слава, Слава, я вас э, прекрасно знаю как э, хозяйственника, правильно? У вас э, свое э, предприятие, предприятие в Москве, владение, да, ну не будем скрывать, раньше это был автосервис, правильно? Потом да. в новых экономических условиях вы создали э, такую столовую, ну типа ну, столовая-ресторан нет, самообслуждающая.
8: Нет нет, 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 первый этаж магазин, магазин. 800 метров. Второй этаж, столовая, полторы тысячи метров. Ну, я имею в виду, что 500,
1: 500. М- магазин вы ведь площади сдаете в аренду, правильно? А ресторан ваш?
7: Да. Ну вот,
1: Слава, давай сначала по теме, вот по нашей короткой. Вот архитектурный критик предложил перестать строить крупные торговые комплексы в пределах городов. Как вы к этому
8: относитесь? Категорически отрицательно, потому что... В моем понимании ТРЦ современное единственное место, где можно спокойно ходить и где, конечно, да, бывают у всех накладки и не бывает так, что никогда ничего не ломается, но то, что там изначально все строится по современным нормам МЧС, это совершенно точно. И ты никогда АРА-магазин, который тебе в полуподвальный достался из периода застоя, ты никогда из него не сделаешь современный, хороший, безопасный там объект. Поэтому ТРЦ, конечно, это самое безопасное место.
1: С точки зрения досуга, вы, вы сами так
8: проводите ну, время? нет, ну, конечно, нет, ну, мы уже договорились о том, что я не бедный человек, конечно, я считаю, что это там, как бы, ну, такое народное развлечение пойти, но, вне сомнения, кинотеатры, да, я хожу в многозальные залы, где хотя бы там 5-8 залов, чтобы дети отдельно, взрослые отдельно. И теперь, естественно, там каждый, я думаю, взрослый думает, что, не дай бог, оставить ребенка без присмотра. Ну, это там, понятно, что сейчас все об этом думают. Но я о другом э, хотел бы сказать о том, что, во-первых, я не знаю, вы заметили не заметили, какое э, время прошло от момента возгорания до полного задымления четвертого этажа вот этого э, комплекса. Какое? Две минуты. Две минуты! Потом все, кто делают современные... Все, кто прошел... Вот у меня кабинет сгорел буквально за 4 минуты. Я отошел в туалет пописать на другой конец э, моего же небольшого помещения. Uh-huh. Через 3 минуты у меня не было кабинета.
1: Это когда произошло? Все...
8: Ну, это лет 6-7 назад. И поэтому вот у меня как бы ваш вопрос, там, подспудный, да? У меня сделано все по самым современным нормам. И мне, пожарнику в моем помещении, делать нечего. У меня сделано все так, как оно должно быть. Когда я вас спрашиваю, сколько это стоит... Полторы тысячи метров не обошлось больше, чем 5 миллионов рублей. Ну, я совершенно спокоен, я понимаю, что люди, и, конечно, они вот последние два дня заходят и смотрят наверх. Ну, у меня спринклера стоят, у меня пожаротушение и сигнализация стоит, все работает, и сигнализация тоже включена постоянно. Слав, а
1: сколько стоит вот обслуживание такого оборудования?
8: 50 тысяч в месяц. Рублей? Да. да,
1: На на площади полторы тысячи, да?
8: Да, то есть это значит моё здание в полном, это порядка 100 тысяч рублей в месяц, и там ребята, ну они вот как раз, я вот не понимаю, шума то, что не проверяется, да не можешь не проверяться, сама компания, у нее есть регламент обслуживания, регламент обслуживания каждые два месяца, они приходят, замеряют давление, они в обозначенных местах, мы там э, выгораживаем это место они включают и э, показывают мне что подача воды идет uh-huh. поэтому если нормально это просто то что многие звонят и при этом ходят в вара непонятные магазины в полуподвальные помещения и говорят, и желают только купить что-то подешевле. Но не может быть дешево, если у тебя все сделано современно.
1: Да, Слав, а вот вопрос. Ты разобрался, почему тот вот шесть лет назад такой экспресс-пожар? Да, замыка... да,
8: да, да, у меня замыкание электрики. А горели продукты... именно
1: какие-то некачественные отделочные материалы? И нет,
8: но как- когда вот э- говорят высокие чиновники, ну, ребята, все торговые центры забиты книгами, бумагами, мебелью. Ну, невозможно все сделать, это из негорючих материалов. Естественно, это все, любое место сгорит за две минуты, за три. Любой это профессиональный пожарник, может вы там пригласите, э, пожарный, пожарный, ну, ребята, да. огонь сгорает, огонь забирает мгновенно все, никакой спринтер тебе не поможет. Uh-huh.
1: Понятно, Хорошо, Слава, спасибо. Но вот Слава не, не ходит за товарами в такие э, центры, но мы не о товарах, а о досуге да, говорим. А давайте а, еще несколько сообщений. Анастасия, здравствуйте. Мы равняемся на Европу, но
4: в европейских странах ни в одном торговом центре нет кинотеатров на последних этажах. Кинотеатры по всей Европе стоят отдельно от торговых комплексов или на первом этаже. В Европе люди имеют такое же желание зарабатывать, но существуют законы, которые европейцы не переступают, а у наших что не запрещено, то разрешено. Ни один европейец не поступит за безопасностью людей, уж тем тем более не закроют на ключ зал в кинотеатре с
1: людьми. Угу. Понятно. Давайте Олега из Красногорска послушаем 35. Олег, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да. Олег, Сергей, здравствуйте. Пи- пи- здравствуйте пи- да, пи- первый Хотелось вот... еще раз выразить соболезнования Кемерову. Вот. И теперь по существу проблемы, которые мы обсуждаем с вами. Смотрите, разговор должен стоять не о том, чтобы запрещать что-то строй. Да, особенно там торговые центры. Разговор должен стоять о том, как обеспечить безопасность э, людей, которые на сегодняшний день посещают уже отстроенные торговые центры. Вот, э, мое мнение по этому вопросу должно стоять так. Все мы с вами видим, э, какие меры безопасности, да, на больших форумах, таких как, например, футбольный матч mm-hmm. Mm-hmm. или хоккейный матч. Всегда есть несколько Машин пожарной охраны С ребятами подготовленными С инструментами, со всеми делами Которые готовы быстро реагировать раз Есть э, скорая помощь И не одна Развернуты фельдшерские пункты И так далее и тому подобное То есть есть четкие понимания Ну то есть вы хотите
1: приравнять приравнять Каждый торговый центр к перманентному С утра до ночи футбольному матчу
2: Да, именно так И чтобы в торговом центре На каждом этаже Дежурили специально подготовленные люди, которые за это, за все отвечают, которые по крайней мере, могут произвести правильные маневры по эвакуации людей, когда начинаются какие-то uh-huh. непонятные ситуации.
1: Uh-huh. Хорошо, хорошо, да, спасибо. Да, Вот такое мнение, оно имеет право на существование, да, потому что ну, вот посещаемость, Рустам Ильич, с вашей точки зрения, на скидку а, в каком-нибудь крупном торговом центре количество людей сопоставимо с, теми, с тем народом, которые на матч приходит, там, Конечно. 40 тысяч, 30 тысяч. Ну, если да, это
4: крупный торговый центр в, с хорошей точкой притяжения, например, или рядом находится один из вокзалов московских, вот тогда если мы не не, не про не Москву. Олега
1: имеет право на существование. Я, да?
4: возра- я за возвращение малого бизнеса. Вместо больших торговых центров ларьки и контейнеры, наши все. И конкуренция будет выше, и людям дышать будет проще. А какая разница, пишут наши слушатели, где какие по размеру строится ТРЦ? Дело в том, в контроле при строительстве, контроле сопровождающем, Где эти инстанции? Почему все, начи- все начинают чесать репу только после трагедии? Почему уже сегодня не проверить? Больницы, авиапарки, транспорт, метро, и так далее, где услуги оказываются масс, массовому количеству людей. Да, давайте Ирину из Москвы
1: послушаем. Ирина, здравствуйте.
9: А, добрый день. Ирина, а, вы знаете... имеете
1: отношение к торговле?
9: А, нет, не имею совершенно. Проводите, и...
1: проводите там досуг свой, именно иногда досуг. Иногда
9: семьей приходится, нас вынудили практически туда приходить, в эти торговые центры. Почему? Потому что раньше у нас в Перовском районе была самая крупная сеть кинотеатров. Сейчас сломали Киргизию, Закрыт кинотеатр Слава, потому что там до сих пор не решен передел какой-то идет имущество. Кинотеатр Саяна закрыт, Владивосток закрыт. То есть нас лишили вообще кинотеатров здесь в районе полностью. Поэтому мы вынуждены ездить в торговые центры просто вот чтобы посетить, посетить кинотеатр. И из-за него, в общем-то, так сказать, приходится залезать на этот четвертый этаж. Страшное теперь никогда не задумывалась, но теперь вообще, в общем, не, х- не хотелось бы. Туда ну, то есть вы ездить. там только
1: из- из-за кино,
0: да?
9: Из-за кино и из-за развлечения для ребенка. Кинотеатр Киргизии вот у нас недавно совсем сломали, все фотографировали и снимали этот ужас, потому что это был раньше очень крупный кинотеатр, в него всегда были большие очереди э, к посещению, всегда фестивали проходили. Очень жалко, угу. что его закрыли, потому что там можно было бы именно создать засуговый центр Понятно. для детей, Понятно. Для друзей, Понятно.
1: Тут да. вопрос еще, да, спасибо большое. Вопрос еще к тому, что окупает ли, опять же, вот в чистом виде взятый кинотеатр сам себя, да? — это, это просто это кино, вопрос, просто это, поп-корн. Это,
4: это вопрос к бизнесу, но, как мне кажется, в первую очередь вопрос, кроме всего прочего, мы да должны задать самим себе. В следующем части у нас будет Евгений Викторович Жаринов. Вы спросите, почему торговые центры так быстро в нашей стране заменили нам Библиотеки Чуть помедленнее, я Сергей Валерьевич, вы запис, записывайте. записывайте Библиотеки Отдых со своими близкими mm-hmm. Отдых с друзьями mm-hmm. Путешествия, экспедиции Выход в горы вы, 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 Вылазки на природу книгу а, с объяс... вылазкой на природу нет, не вы? Объясните, ну просто вы, вы спросите И объясните людям, почему да. так быстро давайте. Всего Хорошо. 20 лет потребовалось Чтобы главным развлечением ну, да. Среднестатистического uh-huh. гражданина В нашей стране, ну, если учитывая ну, массу нет, просто давайте, людей давайте, давайте вы вылезаете Сергей рынок. Сергей вот Валерьевич, вас тянет я так... меня тянет, вас тянет, кор... меня тянет корня. Но я хочу задать вам вопрос. Сергей а идите вы, вы, кик, читаете, кстати, вы читаете книги да. со своими детьми. Когда в последний раз вы читали книгу своему ребенку? Сергей, зрение плохое. Ваш ребенок читает книгу. Я... Вы... я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. А вот у вас вот хорошее. Как только Это мы начнем... В первую очередь заниматься культурой Каждого угу. человека из собственной культуры да, этот он... вопрос да.
1: исчезнет То он будет не Книга, снят с книга может выдрать, э, выдрать вас из магазина Юникло Воспи... или выдрать вода, кинец, да? Воспитание есть.
4: и книга. Хорошо, книга Значит, и воспитание. Еще, еще
1: раз: что такое воспитание? Воспитание это пример. И все. Не надо говорить о том, что я, вот как женщина, ну, а кто воспитываю, я воспитываю детей. Как, как Вос... вы думаете, куда эти, куда эти дети
4: ну, будут все. ходить через 10 лет? В торговых центров будут находиться на улице. Архитектурный
1: критик. э, э, Григорий Ревзин предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. Что делать с уже построенными, это уже вопрос номер два. Но, тем не менее, М1 на номер 553 вы поддерживаете. Их достаточно, либо вы просто ими не пользуетесь. Они не нужны в центрах городов. М2? Нет, очень нужны.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья мои, так, э, торгово развлекательные центры или комплексы, мы о них говорим. Ну, вот э, один из, один, одна из реплик э, от нашего слушателя. Раньше каждые выходные шарились в семи, с семьей в торговых центрах, затем купил замечательную альтернативу дачу. Все выходные теперь проводим там. Но ну, это хорошо, если жена, например, летом любит э, горбатиться на участке, Растить. И сеять что-нибудь, а если ей хочется просто отдыхать. Тоже от если говорить о
4: загородном жилете. Тоже тренд на то, что люди отказываются от приобретения, собственного дома, дачи, дачного участка, потому что меняется культура потребления этих услуг. Люди не хотят приезжать на дачу и делать что-то на земле. Ну, Влад, выключите пленку, все, пожалуйста. Все меняется.
1: Да. А, значит, давайте с, по телефону поговорим с нашими давайте. слушателями. Женя из Москвы, Евгений, доброе, доброе утро, здравствуйте.
6: Доброе, да. утро. Е- доброе Ев- утро.
1: Евгений, вам 34. Вы вот проводите время ага. в подобных местах в
6: Скорее нет. Скорее нет. А, mm-hmm. Единственное, только ездишь за покупками продуктов. А mm-hmm. Сейчас через интернет можно заказать любую вещь. И необходимость в торговом центре у меня лично... Отсутствует. Mm-hmm. Ну как вы думаете, насыщены много...
1: мы уже достаточно этими местами, заведениями?
6: Да, все зависит, наверное, от региона, от города и от района. Потому что где-то их много, где-то их нет. У нас, допустим, я живу в коммунарке, у нас нет торговых центров вообще. Причем плотность застройки увеличивается, 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 этажность опять увеличивается. Вот что касаемо архитектора Григория, да, я с ним согласен наполовину. То есть, Выводить за города торговые центры не нужно. Просто, наверное, надо уменьшать их э, этажность. Смысла в торговом центре в семь этажей или восемь я не вижу. Соответственно, с точки зрения техники пожарной безопасности спуститься с восьмого этажа на первый гораздо проблематичнее, чем э, со второго. Да. То же самое касаемо и жилых домов. Э, Увеличивается плотность застройки. «Увеличивается этажность, скорые и пожарные не могут проехать». И мы виним друг друга, то, что ставим автомобили и так далее и тому подобное. Хорошо,
1: хорошо, Евгений. Да, на тему, кстати, этажности, ребят. А, и, и глобально, вот мы говорим, мы берем пример Запада, но мы очень избирательно берем пример Запада. Мне на, на самом деле, вот что касается, например, американских городов, там, да, или некоторых европейских, мне очень нравится низкоэтажная застройка в принципе городов. Причем, при том, что площадь их стран, ну, Америку не берем в расчет, но вот они в принципе, гораздо меньше нашей. У нас есть много земли, да. И мы строим зачем-то вот действительно высокоэтажные здания очень плотно друг к другу. и например магазины наверняка многие наши слушатели были в так называемых аутлет villageджах это когда построена грубо говоря одноэтажная деревенька такая большая городок такой да? ну, стилизованный под средневековый условно говоря там в кавычках да? где каждый домик это отдельный магазин на огромной площади все это находится, люди гуляют по улицам, и мне надо вообще никуда спускаться в случае чего, да? просторные улицы, дорожки да между этими магазинами, вот и огромный паркинг, да рядом. Да, площадь этого всего, так сказать, составляет несколько гектар, но никаких проблем, да, связанных с вот какими-то эвакуационными задачами, там действительно не стоит. Я вот до сих пор понять не могу, почему нам не как бы пойти вширь? Да, а не ввысь. Потому что тот же Лос-Анджелес, который... Потому
4: что в дорого.
1: Ну, смотрите, тот же Лос-Анджелес, Ногласен. да, город, который часто приводит в пример, и рядом, так сказать, там Голливуд, да, и там все дело. Но не только, не только. Там весь город, он очень плоский. Два, максимум три этажа. И очень зеленый. Но вы забывайте,
4: что мы живем, конечно, не в климатическом поясе, в котором находятся Лос-Анджелес и Калифорния. 30 и Калифорния. Да, О урон, торговых да. центрах полвека назад написал носов: Внезнайки на Луне. Коротышки с утра до вечера катались на каруселях, смотрели кино, веселились. Это место называлось Остров Дураков. Через некоторое время коротышки там превращались в баранов, с которых стригли шерсть. Угу.
1: Давайте Леша, Алексей из Красногорска, послушаем. Алексей, здравствуйте, добрый день. Да. Доброе утро. Да, утро Леша, вы сам лично проводите так время? Ваша семья вот, в торговых центрах?
10: Бывает, да, ну, раз в месяц, в выходные, вот, наверное, раз в месяц. Сколько так, длится, парламя, вот, там,
1: длится там, этот заезд в торговые
10: нет, а, нет, а только кинотеатр и куда-нибудь в кафе, вот, в том же торговом центре, и все. То есть, вот, из-за ребенка я езжу, то есть, вот, дочка у меня а. любительница, ну, подросток, подросток. Конечно, тут... Я частично согласен с Рустамом Ивановичем, но, опять-таки, влияет все-таки внешне, вот как мы воспитываем детей, да. Ну, а как воспитывать детей, когда подросток, он же, вы же сами понимаете, он под под влиянием внешней среды, да, то есть он не будет тебе там говорить там, поехали на природу, когда друзья там тусуются где-то туда. Он тоже захочет потусоваться, правильно, ребенок? Поэтому тут... А вот Олег сказал по поводу давайте там обеспечим. Это очень, конечно, накладно и нереально, наверное, каждый торговый центр так вот приравнять. А вот если создать какие-то службы, переквалифицировать, да, то есть именно какие-то тех же... Вот как есть в торговых центрах охранники. Алло, алло. Да-да-да, мы слушаем. Вот. слушаем. вот. И, допустим, они, чтобы именно а, были направлены, специ... были специалисты по эвакуации, да, чтобы они знали, как грамотно Ну, такие, грубо говоря, стюарды,
1: да, как вот на сам... самолете. Да-да-да-да,
10: вот понимаете, вот... В это деньги вложить, переквалифицировать, да, mm-hmm. и направить именно Но, а, смотрите, на пожар, опять же, вот вы, вы, вы хорошие
1: такой, слова это... сказали: да, спасибо большое, Леш Хорошие слова про цену содержания там пожарной машины или скорой, да, это понятно. Но а, это же вопрос завязан еще и на аренде этих площадей и стоимости самого торгового центра и аренды земли под ним, да. Потому что мы с вами много раз говорили в эфире, что, например, маржа, значит, в, тех же, в том же Общепите, например, в Европе Она ниже, потому что город ограничивает
4: Да мы не то обсуждаем С чего вы решили, что досуг каждого Конкретного человека должен быть монетизирован каким то коммерсантами Я вспоминаю свое детство (дannuh) В четвертом подъезде на первом этаже Дома по улице Лалазар, дом 2 была детская комната. Все свое детство Милиция. я провел. Не детская комната, открытая всегда. Вот видите, в которой не занимались был воспитатель. Мы занимались, занимались родители. родители. Я играл в футбол, я играл в шашки, с я кем? играл в баскетбол, я читал книги, я ходил в походы, я собирал не, ну, я... Слушайте, собирал я знал, хлопа. как выглядит собака. Я знал, как выглядит курица. Что такое баран, как дает корова молоко? Слушайте, мы воспитываем поколение дегенератов. Ну, слушайте, вы, вы реально хотите с этим столкнуться? Вы хотите это лет? все
1: книгой заменить одной? Я давайте хотя я бы, барана, хотя барана, барана заменить. Хотя бы одной. Да. Минуточку. А теперь статистика. 69%, 69% поддерживают архитектурного критика, предлагающего запретить крупные торговые центры в, э, в городах. 31%
0: против. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект
1: Друзья мои, сегодня у нас четверг. Сегодня в нашей студии Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, здравствуйте. 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 Литературовед, доктор филологических наук. Мы продолжаем разговор о книгах, которые людям могут прийти на помощь. Евгений Викторович, вот... С момента нашей предыдущей встречи угу. столько произошло всего. Да, да, да. да, и вот сегодня мы в предыдущем часе обсуждали предложение одному из, ну, я так понимаю, авторитетов в сфере архитектуры, дизайна строительство, э, перестать строить это, эти гигантские центры. Вот, а в запале дискуссии наш друг и соратник Рустам Иванович э, uh-huh. попросил передать вам вопрос, что uh-huh. я сейчас и делаю. Почему книга, ну хотя бы книга, да, проигрывает э, в последние там два десятка лет, может быть больше, uh-huh, uh-huh. в организации «Досуга людей» многим из которых нужно обязательно вот, ну вот книга же это, это такой инструмент, который создает досуг в том месте, где ты ее раскрыл. Конечно, конечно. В самолете, где в поезде, угодно? дома, где, где вот, в парке, в лесу. А почему людям нужно куда-то обязательно ехать, чтобы потратить время, как-то развлекаться, что-то смотреть в кинотеатре, да, ходить по магазинам и, в общем, ну вот какую-то активность такую проявлять двигательную, да, в погоне вот. за каким-то новым Впечатлениями.
3: На это у меня, понимаете, этот вопрос настолько сложный, что нет ни одного рецепта, понимаете, у нас всех потрясло событие в Кемерово, и мы на самом деле напоминаем определенную цитату из великой книги монтени «Опыты», где он говорит, что у него был один знакомый, которому поставили диагноз подагра, а подагра в основном приобретается от копченого мяса и красного вина, вот два вина таких нарушений диеты, и вам в uh-huh. характере а, обеспечена подагра. И вот когда ему поставлю этот диагноз, пишет Монтень это 16 век, то он а, перед каждым обедом а, заставлял своих слуг приносить из подвала все копчености, все вина, брал огромную трость и лупил по ним с силой, считая, что это и есть причина его страданий. И у Монтени этот а, эссе посвящено тому, как люди пытаются... Путать причинно-следственные связи. Это как ребенок, который ушибся а угол стола и бьет по углу, уверенный, что виноват угол. Уве... Это сейчас происходит с обществом. Во всем виноваты э, торговые центры. Уничтожить их. Тогда дети гореть не будут. Да? А, извините меня, в Бесфлане они в большем количестве сгорели и были уничтожены без торгового центра а в самолете и так далее, и так далее. Это это вот наивная причина думать, что во всем виноваты торговые центры. Это одно. Второе. Понимаете, вот вы задали вопрос, почему вместо книги пришло это. Но это очень комплексный вопрос. И в литературе, вот помимо Монтени, да, есть такой замечательный писатель австрийский Мюзель. Но это очень сложный писатель. Вот опять о книге. Но ведь книжку прочитать это очень сложно. Ведь э, книга, она переделает вас серьезно. Книга — это сложнейший, мучительный процесс работы мыслей и души. И это даже не у всех людей, закончивших вы, имеющих высшее образование, сил хватает. Потому что это действительно работа над собой. А человек идет как вода. Человек на 80% состоит из воды. И он как вода текуч вот вода течет туда, где ей легче, легче течь. А там, законы физики. Законы физики. А там. И мы, так сказать, выполняем эти законы физики. Если мы на 80% состоим из воды, мы живем по легкому пути. Но легкий путь не всегда верный. Легкий путь не всегда тот, который вот приведет вас к какой-то заветной цели. Наоборот, когда вы преодолеваете эту физику в себе, uh-huh. да, в вас рождается да. другое. А Евгений Следович, принципе...
1: но вот вы заметьте, ведь м- м- у той же книги есть такая м- 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 удивительная способность, да, м- м- она завоевывает человек, она не отпускает. Я вот буквально э, вернулся на выходных из командировки в полет, стараюсь брать с собой книжки. Обязательно. И даже не буду говорить, какую именно, но в любом случае. Зашел в магазин, спросил, что сейчас э, народ... Метёт.
3: Любое чтение
1: развивает. Ну вот что, что сейчас бестселлер, условно mm-hmm. mm-hmm. говоря, к чему там, ну я книгачеев просил, мне дали целую стопку, я их купил и потихоньку оттуда беру и в, в дороге значит, почитываю. И я заметил, что я успел там дочитать, где-то прочесть половину, mm-hmm. и вот уже прошло, я вернулся вот, на выходных как раз, да, и вот уже сегодня четверг, я ловлю себя постоянно на мысли, что м- м- мне постоянно хочется к ней вернуться. Она запустила в меня вот этот якорь, да? она запустила в меня, грубо говоря, эту программу, эту оболочку, построила свой мир внутри меня, да? и вот меня тянет, постоянно тянет вот время от времени к ней вернуться. да? А вот э, досуг, который сегодня есть у людей, я даже не от торговых центров, но в принципе вот это вот, да, вот э, Ну, торговый центр как просто повод для разговора. Ну, нет, да, да, ну, существование, повод. да. Оно, оно ставит равнодушным, оно не, 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 не тянет именно изнутри, да? оно, как, оно внешнее, что-то такое, да, не не. Торговый не центр тоже
3: текст. Торговый центр тоже книжка, на самом деле, потому что, как сказал Ницше, мир как текст. Мы живем в постоянном тексте. Просто этот текст не буквами написан. Этот текст написан брендами. Этот текст написан товарами. Но это текст. Потому что вы покупаете определенный бренд. Таким образом, вам кажется, у вас создается иллюзия, что вы приобщаетесь к определенной элите. Потому что этот бренд носит только избранные. А вам об этом говорит реклама. Вас в этом смысле обрабатывают и так далее. Вы смотрите модное кино. И таким образом, вы тоже к чему-то приобщаетесь. У меня есть приятели, которые давно перестали читать книги, но они без как сумасшедшие по всем театрам, при этом э, не очень понимая, что смотрят. Им главное там показаться: то что уже определенные театральные представления превратились в светский раут. Им там надо появиться, им там надо помелькать брюликами, им там надо себя показать на самом деле. И <связано> они уже не понимают, что это не развитие. Помните, такая великая картина есть у Федотова «Завтрак аристократа». Вот сидит этот несчастный аристократ, да, а вся его комнатка, вот он аристократ, да, но он не аристократ духа, он внешний аристократ, это вот мои приятели. И у него вся комнатка забита театральными афишами. То есть он бегает на эти театральные постановки, потому что так бегает все петербургское светское общество. Он там должен появиться, это модно. А личику у этого аристократа дегенеративное, потому что он живет не по сути, и все эти театральные постановки не делают его умнее. Он как был дегенерат, так и остался, да? Ну, не будем сейчас сдаваться да. в эту. А, так вот, когда вы сказали, а книга не отпускает, это знаменитый трактат а, французского писателя Мишеля Турне о книгах, который называется "Полет вампира". Он переведен на русский язык в интернете есть, каждый может две кнопки нажать "Полет вампира" Мишель Турне и прочитать. И он говорит, книги подобны вампирам, да? они стоят на полках, как мертвецы живые лежат в гробах. И они никого не трогают. Корешки никого не тронут, не заденут и прочее. Да? Но когда вы берете книгу, читаете ее, и она вам начинает нравиться, и вы входите с ней в диалог, то книга оживает. Потому что она питается, пишет Мишель Турне, вашей кровью, вашим сердцем, вашим опытом, вашими чувствами, вашими мыслями. Она становится частью вас самих. да. И как вампир она сами. Из вас все, а взамен дает иной мир, прямо поднимая вас над суетой. А люди э, в основном э, живут э, так, как можно считать великое под полотно Брег... Питера Брегиля старшего «Охотники на снегу». Вот идут эти охотники, да? Это посетители торговых центров. Вот они идут за какой-то целью, как им кажется, на охоту купить, пожрать, пожрать, купить и детей туда притащить, если возможно, собак туда и всем вот кагалам заехать, да. А дальше-то что? А дальше великое небо, которое у них над головами, и они даже головы туда не поднимут. А дальше каток, который отражает этот великолепный небесный бирюзовый голубой цвет, да. И на этом катке толпы катающихся, скользящих по льду, что для эпохи Брегеля означало бессмысленное существование. И вот эта вот цель превращается в это легкое искажение по льду, бессмысленное существование. А небо, бирюзовое небо, где-то над головой, они туда даже не взглянут. И там только одинокая птица парит. Вот полет одинокой птицы — это как раз человек, который э, решается не скользить, как все, который решается не идти напряженно с целью, как охотник, не поднимая головы, потому что он придумал сам себе какую-то фальшивую цель, а который может поднять небо над э, глаза к небу, который может увидеть эту парящую птицу, который может заглянуть в это бирюзовое небо, который может стать иным, а это позволяет книгу, в в основном книга. Евгений Викторович,
1: если уж сравнивать, да, товары и книги, то, ну, маркетологи, да, которые mm-hmm. наполняют сегодня товары какой-то идеей, mm-hmm. ну, причастности к какому-то mm-hmm. бренду или так далее, да, или, или образ жизни, да, или что-то, какую-то статусность какую-то придают, mm-hmm. они это делают ради прибыли. Mm-hmm. Вот сегодня писатель, он для чего пишет? А, ведь сегодня книга — это тот же товар. Мы mm-hmm. можем зайти в oh, любой, в любой книжный магазин, mm-hmm. и там есть хорошая цена, как
3: правило, на книгу. Хорошая цена. Книжка становится дорогой. Но, правда, yeah. вы можете воровским образом многие из них скачать по это, интернету.
1: Это, другие
3: ощущения. Другие <с ощущения, да. Вы получаете книгу без тела. Это верно. Потому что обложка и все прочее это тело. А книга живой организм. Издательство,
1: да, издательство. Это такие же, грубо говоря, торговые центры, которые покупают, перепродают, покупают,
3: перепродают. Книга становится роскошью. Что
1: сегодня движет писателем современным, нашим, который понимает, что он тоже делает товар? Хороший
3: вопрос. Хороший вопрос об этом опять книга есть. Понимаете, я же ведь... Это, знаете, помните, вам, мы, была... мне,
1: мы вам вопрос, а вы нам на него книгой. Да, да, конечно.
3: Но помните, такая передача была «С добрым утром». И там Великий Вицин играл очень важную роль. Это передача моего детства. «Архивариус», да? Он приходил и там что-то рассказывал, интересные истории из книг, из библиотек. Так. Вот я такой «Архивариус». Так вот, есть такой роман Германа Гессе, который называется «Игра в бисер». Вот мы живем в эпоху, как сказал Хейзинга, Хома Люденс, человек играющий. У нас вся жизнь превратилась в игру. Игра несет на себе э, значение некой необязательности. Мы проигрываем свою жизнь без особых обязательств. Это, к сожалению, тренд эпохи. И вот э, Герман Гесса... Пишет в начале этого романа «Игра в бисер» да, кстати сказать, очень сложная для прочтения книга. Извините меня, чтобы ее прочитать, семь потов сойдет. А попытаться понять — это вообще преодолеть высоченную гору. Но я вас уверяю, если вы пройдете хотя бы половину пути, вы чуть-чуть станете иным. Ни один торговый центр вам этого не даст. А книжку можно скачать за бесплатно и за бесплатно получить этот статус. Да? Потому что вы войдете в. Искушаете. У, уника, если вы любите бренды, вы войдете в уникальный клуб читателей игры в бисер. А туда входили такие гении мало не покажется. Так вот. И вот он говорит: наступила эпоха фильетона. Я отвечаю на ваш вопрос: uh-huh. Вот мы сейчас находимся в эпохе фильетона. Хотя сам
1: жанр сейчас не да, используется. не используется.
3: Но даже большие романы — это не что иное, как фильетон. То есть что-то на самом деле несерьезное, что-то на самом деле развлекательное, что-то на самом деле книжка-обложка. Или, как говорит Михайлов, текст-процесс, который умирает сразу, как только вы захлопнули обложку, который лишается вот этой сущности вампира, о которой писал Мишель Турнье. И многие писатели и писательницы, да, это чаще всего на 90% просто графоманы, да, они пишут, потому что таков тренд. Они хотят. Чего, почему они это делают? Мне кажется, это Увидеть даже не имя деньги. На это не деньги даже. Потому что э, профессиональные писатели сейчас почти ничего не зарабатывают. Это я знаю, потому что я знаком с многими из них, весьма успешными по 100 романов у них. Они говорят, мы ничего не зарабатываем на них. Они же да? скромничают. Нет, не скромничают. Но не все, там единицы только зарабатывают. Можно всех перечислить, их 10 будет, и все. А их сколько? Сотни, тьмы, тьмы, тьмы. То есть издательства их отжимают по полу. Совершенно. Да я сам, э, э, так сказать, балуюсь этим. Извините меня, на эти деньги не проживешь. Ну, не проживешь. Иногда ты на книжку тратишь больше денег, чем то, что тебе дает гонорар. Больше на свет. Нет, чтобы написать хорошую книжку, надо прочитать еще тысячу. Нет, если, конечно, ты не шизоид и не в последней стадии графомании, и ты уверен, что ты центр мира, и что твой любой чох, ик, извините за грубость, как затерявшийся пук, это некая гениальность, которую должны все нюхать, слушать, читать, и потом бегать и говорить, вот она книжка, так книжка, вот она бестселлер, так бестселлер. Если ты не совсем сумасшедший, А таких все меньше и меньше. Потому что некоторые пишут, потому что у них мозговая болезнь. Потому что графомания — это серьезное отклонение психики. И таких людей сейчас много. Тем более, что сейчас книжкой считается все. Даже то, что книжкой не является. Сейчас все считается. Человек набрал фактов. У нас целая, извините меня, канал есть, который выпускает такие книжки, которые не книжки. И не буду называть фамилии Человек просто считает себя великим автором И так далее А это все симулякры Это все иллюзии, а не книжки да?
1: Так зачем они это делают Те, которые не первых у них
3: серьезные проблемы Ну, во-первых, у человека есть тщеславие Это тоже, в общем-то, мозговая болезнь А третье Каждый стремится к бессмертию И хоть какой-то след оставить но пусть даже след, чтобы вытерли паркет и посмотрели косов вслед след, но хоть какой-то след оставить. Помните, как у Ильфа и Петрова? Киса и Ося были здесь. Вот хоть такой след оставить. да? А книжка, она как бы традиционно это некие мировые аналы. Туда вписаны. Интеллектуальненько. Интеллектуаль. Поэтому много мотивов. Uh-huh. Во-первых, мозговая болезнь, которая называется... А графоманов сейчас очень много. Во-вторых, тщеславие... Это глобальный процесс или наш, доморощенный? Это глобальный процесс. Это глобальный процесс, абсолютно. Потому что на все те тысячи и тысячи пишущих авторов и авториц да, вы по современному миру максимум 10, ну, дюжину реальных писателей найдете. То есть создающих книги которые, вот, как вы сказали, не отпустят вас, которые превратятся в книги-вампиры, которые будут еще многие-многие десятилетия будоражить читающих.
1: Евгений да? Викторович, вы рисуете очень страшное будущее, вот сейчас, может быть, не заметив это, потому что мы все находимся вот на пороге так называем, а может быть, переступили ее цифровой революции, да, mm-hmm. когда искусственный интеллект ну, оградит нас от всего, то есть от управления автомобилями, от логистики, там от всего, да. И я когда вот с людьми, которые занимаются разработками этих всех приборов, которые реально признаются, что два года назад, я вот как сейчас помню, вот от от того времени, сейчас уже два года прошло, но они сознались, что они не знают, как искусственный интеллект выстраивает цепочку вычислений, приходя к такому или иному результату, они уже не понимают, как считает внутри себя искусственный интеллект. И я их спрашиваю, слушайте, вот потеряют работы миллионы людей. Юристы, бухгалтера, водители. Ну, понимаете, да, вот это угу, все. Угу. А я говорю, чем будут заниматься эти люди? Они говорят, они все пойдут в искусство. Писать, рисовать. И вот когда я вижу, что уже сейчас мы стонем от уже писателей. Уже пришли, часть от подошла. Да. <ш> <ш> подошла. На подходе да. еще два автобуса.
3: Да, совершенно верно. Писателей. Совершенно так верно. С ума Художников, музыкантов. Потому что человеку... Хочется, самый главный двигатель человека — это страх смерти, страх вот обнуления. Это самый вот, главный двигатель человеческой жизни. И он и по этой причине рожает детей, он по этой причине чем-то занимается.
1: Продолжим. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. У новости мы продолжим.
3: Радиостанция
0: «Маяк» Лекториум. Друзья мои, сегодня в нашей
1: студии Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Как всегда, о книгах мы говорим. И вот к нашему разговору вы можете также присоединиться, как это сделал, например, Виктор из Перми. Напоминает нам, что Владимир Войнович в книге «Москва-2042» описывает такую историю. Там графоманы сидели с клавиатурами, но без мониторов. И писали крамолу на советскую власть, а провода от клавиатур торчат из стены пучком в секретной комнате. Из стены пучком ни к чему не были присоединены. Вот. И другой вопрос. Владимир пишет. вот По теме, да, которая нас всех волнует. Когда тяжело э, на душе, читать лучше трудное или легкое чтиво?
3: Вы знаете, э, тут нет прямого ответа. Нет прямого ответа. Потому что Каждый должен найти свою книгу И иногда, когда очень тяжело Достаточно прочитать Иногда какую-нибудь детскую сказку Андерсона И станет легче А другому человеку нужна трагедия Чтобы клин клином вышибал А еще не забывайте Что здесь в этих советах Нужно учитывать Гендерный подход Потому что у женщин совершенно другая Они во-первых сильнее мужчин У них, во-первых, мощнее запас прочности. Мы думаем по наивности, что они все истерички и так далее. Это, на самом деле, иногда бывает истерика, обратное проявление их силы, их живучести, их возможности выживать в таких ситуациях, в которых мужик просто с ума сойдет и так далее. И у них свои сказки, у них свои рассказки. И их что-то будет беспокоить свое что-то будет облегчать их душу по-другому. Поэтому здесь всегда очень индивидуальный подход. Я про себя скажу. Вот когда у меня в 1984 году была трагедия, мне было всего 30 лет, и у меня умерла мать. Матери было всего 53 года. Она сгорела за неделю. И для меня, который жил до 30 лет в эпоху бессмертия, психологического бессмертия, я всегда был сыном и так далее. И вдруг бац матери не стало, да, и для меня, я помню, тем более, что я по знаку зодиака рак, а у раков с матерями очень сильная связь, да, у меня была сильная связь, я был уверен, что в следующем пойду я, что я болею той же болезни и так далее, это был стресс, я вам скажу, такой, который вынес мои мозги полностью, я тогда убедился в этой знаменитой фразе, позднее Черниговской, не думайте, что мозг принадлежит вам, вы принадлежите мозгу, я увидел, что мой мозг творит со мной такие вещи, которые я даже не предполагал. И знаете, какая книга вывела меня из этого стресса? Фантастика. Я читал, тогда еще не переведенные, я без хвостовства говорю, на английском языке Толкина «Властелин колец». Да? И сцена, когда они оказываются, кажется, это э, книга «Две башни», когда они оказываются в, у паука Шеллоба, это Сэм Вайс и Фродо, да, и это чудовище, как Минотавр нападает на несчастного Фрода, упаковывает его в кокон. Это, свой кокон, и Сэм Вайс, который в последний момент, а, которого в последний момент душит за горло Горлем, да, и он вырывается в последний момент, отбивается от Горлема и нападает в не, какой-то невероятной смелости, фантастической смелости на это чудовище, для которого он как муха. Но он понимает, что он должен спасти Фрода. Да? И я чувствовал себя Сэм Уайзом, потому что в своей душе я боролся с вот этой жутким пауком Шелобой, называемым раком. И из последних сил мне казалось я... За эту неделю пытался вырвать мать из этого кокона, и меня это вдохновляло необычайно. У каждого свое, а я знаю, что вот моя супруга находит утешение в замечательной книге, э, как это сказать, жена путешественника во времени, да? uh-huh. Вот это ее утешение. А кто-то будет находить утешение в, над пропастью воржи, да. А, у каждого, а кто-то будет находить в сказке Андерсона «Елка», где тоже полно вот таких вот интересных пробросов в будущее. Да. А мой сын в жутком состоянии, тоже вот в состоянии очень критическом, психологическом, нашел выход, как ни странно, в чтении романа «Виктора Гюго», «Отверженные». И там э, поведение в самом отчаянном положении Жана Вальжана показывало путь ему, как выходить из этих положений. Понимаете, книг... нету одной книги на все времена, а кто-то найдет утешение в Евангелии. Да? Нету книг на все времена, потому что вот все книги хороши, и у каждого должна быть своя книга. Да? Которая... А кто-то, я знаю, э, находит утешение в чтении наугад опытов Монтене, потому что вы не представляете, какая это книга. Она же не написана как роман. Она написана как простая беседа с собеседником на очень сложные темы, о которых может быть мы даже не задумываемся или боимся задумываться. А кто-то найдет утешение в повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Ведь классика темы хороша, что она вот я, как сказал, вампиры. Это не я придумал, это Мишель Турне придумал. Вот она как вампир вашу душу всасывается, становится частью вас и поднимает вас над тем бытом и миром. Ну, мой пример, мой учитель, умирая уже находясь практически при смерти, но создание, сознание было еще с ним в порядке было. Да, он филолог, да, был мой учитель. Он до последнего момента читал и не выпускал книгу из рук, понимая, что именно в этой книге он черпает энергетику, которая позволяет ему, как говорится, даже умереть с достоинством. Вы посмотрите, какой Плутарх потрясающий. Вы посмотрите, как он описывает смерти своих героев, да, вы посмотрите, какие античные авторы потрясающие. Вот вроде бы э, примитивный цезарь или э, император Веспасиан — это тот, который стал первый брать плату за туалеты. И на вопрос, что же ты делаешь, Веспасиан, за простую и естественную нужду берешь деньги. Он произнес знаменитую mm-hmm. латинскую фразу «Деньги не пахнут, пекунья нонолит». No да? И вот этот вот, Веспасиан — «дерьможуй». Да? Он воин был до того, как стал, э, э, и власть развратила его. И когда он почувствовал приближение к смерти, вот этот рассказ тоже многих может утешить. Он понял, что он умирает не коммерсантом, живущим по принципу «деньги не не пахнут», он умирает римским легионером. И он стал со смертного адра и приказал принести ему его латы. И он стоял и встречал смерть стоя как истинный воин, да? или посмотрите, как это у Пушкина в м- вызов любви показан в египетских ночах, да, и вышел Флавий, когда э-м, Клеопатра предлагает за од- ценой жизни ночь одну купить, воин смелый, в дружинах римских посиделый, да, стерпеть не мог он от жены высокомерного презрения, и принял вызов наслаждения, Как принимал в во одни войны Он вызов ярого сражения. Посмотрите, какое утешение в несчастной любви. Любовь может быть Ярым сражением. И ты все равно должен следовать Прежде всего понятием чести, А не какой-то мелочности. Вот столько утешений. —
1: Евгений Викторович, А можно ли тогда книгу назвать Первым и самым лучшим Проявлением виртуальной реальности? —
3: можно. Вот продолжая даже нашу тему, вот эта трагедия в Кемерово, да, когда я об этом услышал, когда я услышал о том, сколько детей сгорело, да, у меня возникла одна ассоциация. И эта ассоциация была связана с Янушем Корчиком Король Матьюш первый. И автор этой э, великой сказки уходит в топку со своими учениками. Хотя ему офицер СС предлагает сойти с поезда. Ну, это указание поведения любому взрослому, когда горят дети. Вот вам утешение.
1: Да, вот. Евгений Викторович Жаринов, литератровед, доктор филологических наук, с нами сегодня и с вами, естественно, в первую очередь у нас в эфире. Да, Евгений Викторович, но вам не просто говорить, но если вернуться к той теме, которую мы некоторое время назад обсуждали... стимул писателю, да, в сегодняшнее время, да, когда много развелось, к сожалению, графоманов, э, да, которые не могут не писать. Но, а когда это явление началось? То есть мы можем, вот если мы противопоставляем графоманству классику, да, вечную литературу, да, которая... Э, угу. Да, но тем не менее мы помним же, что тот же Достоевский... Э, решал при помощи литературы свои материальные
3: проблемы? Конечно. Он написал за 24 дня роман «Игрок». В общем-то, роман о себе, потому что он был жутким игроманом. Достоевскому принадлежит знаменитая фраза «Чтобы быть счастливым, надо иметь миллион». Этот миллион он собирался выиграть в рулетку. Роман «Игрок» — это, в общем-то, самопризнание. И он, болея эпилепсией, в общем-то э, э, в качестве секретарши взял свою будущую жену, которая э, писала под диктовку этот да, да, роман, да. а он все время уходил в эти политические удары, это было мучение и этот роман он выстрадал да, вместе со своей супругой. И это во многом и ее заслуга, которая вот ловила эти самые фразы и так далее, и так далее, чтобы... А так его засудили бы, в долговую тюрьму посадили бы. Он же взял уже деньги. Ну да. Кстати сказать, громаном был и э, Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт. Да? Потому что мы должны... Я как-то спорил на одном канале телевидения с одной дамой, которая утверждала, что биография художника не имеет никакого отношения к ее творчеству. Я думал, вот э, дама это серьезно или просто меня злит? И говорю, а что, тогда шизофрения Гоголя никакого отношения не имеет к его творчеству, эпилепсии никакого отношения, да? И вообще человек, писатель — это нечто идеальное существо, такой медиум, который общается с какими-то или он земной, по земле ходит, его болезни мучают и так далее. Тогда уберите из великого романа Марселя Пруста его астму. И тогда не будет вам внутренней эпопеи, всей эпопеи семитомной под названием «В поисках утраченного времени». И это, это наивно и глупо, на мой взгляд, отрицать у писателя и у художника его судьбу. Его э, тело, его жизнь. Поэтому, так сказать, да, писатель, он может быть и грешным. Об этом еще Пушкин писал. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Да? Да,
0: да, Евгений Викторович.
3: Радиостанция
0: «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Маяк». Друзья мои, с нами сегодня Евгений
1: Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Можете записи наших программ слушать без ограничений на сайте радиомек.ру в подкастах, iTunes. Приглашаем вас и и к диалогу, и к разговору. Евгений Викторович, так все-таки, вот, когда же началась эта история графоманская? Когда пошли, -э 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 так сказать, бойцы...
3: У этого есть даже определенные даты, хотя все даты страдают, да? Есть такая книжка, автор Артега Игасет, это такой замечательный испанский философ 20 века, и он написал такую небольшую книжку. В интернете все есть. Он написал такую замечательную книжку, называется «Восстание масс». И вот то, что вы говорите, этот поток графоманов, это обратная сторона вот такого явления, как восстание масс. Если верить теории ноосферы, это Вернацкий, пьерто ярда шарден Гумилев, Чижевский, ну и целый ряд других глубоких философов, которые, не буду называть имя, один графоман говорит «а мне это не нравится». Да? То, что суть этих графомана в чем заключается? Я этой книги не читал, но мнение имею. Да? У меня мнение есть, и оно растет. Поэтому это мнение... Берегись его, ученый человек, этого мнения. Да? Вот, я тебя задавлю и так далее своим. Как это Салтыков-Щедрин сказал, что ж так на Руси ведется? Как только говорят, свобода в свободу, так и слышат. А иди, задавлю. Так вот, вот это вот э, они сказали, что так называемая ноосфера в результате того, что э, научная мысль становится частью природной стихии, растет количество людей. Их растет столько, сколько не предполагалось изначально. Да? Ну, В силу э, медицины, в силу там, э, просвещения и так далее. Люди живут дольше и будет дольше. Мы знаем, что сейчас общество жутко стареет. нас нас очень много. Мы растем в геометрической прогрессии. Я не буду сейчас называть цифры, но мы растем в геометрической прогрессии. Еще покойный Капица говорил, когда нас будет 12 миллионов, мы вообще забудем, что такое э, границы стран. Миллиардов. Миллиардов. 12 ге- ми- миллиардов. Вот тогда наступит то, что наступит. Понимаете? И поэтому эта масса, как пишет Карл Ясперс, своей книжке о о, о, о смысла назначения истории, эта масса дает заказ. Раньше давала элита, образованная элита. В эпоху э, французского классицизма, когда творили Мольер и иже с ним, было всего 5% грамотного населения во Франции. Столько же было в эпоху французской революции. 5%! Первая книжка Евгения Негина вышла тиражом в 200 экземпляров. Сейчас это вообще не тираж. А тогда это считалось чуть ли не бестселлером. Совершенно верно. Вот сколько было грамотного населения. да? Вот сколько было. И понимаете, люди писали для своих, для своего клуба. А там были высокие требования. Потому что люди все были э, одинаково образованы. А
1: сейчас на любой товар найдется покупатель.
3: Совершенно верно. Масса заказывает. Масса заказывает. А масса... э, Вот есть даже изучение массы. Московичи, Тарт, Лебон и так далее. Изучение психологии массы. Психология массы, она э, мыслит большими величинами, а не малыми. Она не впадает в нюансировку. Ей нужны какие-то лозунги. Ей нужны конкретные, простые действия. Ей не нужно углубляться в сложные перипетии. Рефлексия. Ей, ей нужно сказать, где враг? Где враг? Кого бить? Чтобы, если ты побьешь врага, ты счастлив. Кого любить? Кого бить? Укажи. И все. А разбираться в тонкостях — это не дело массы. Знаете? И масса требует соответствующей литературы, соответствующей культуры. Она становится агрессивной. Знаете? Потому что агрессия — это одна из энергий массы. Вот когда толпа собирается, она сразу становится агрессивной. Почему боятся толп? Потому что они иногда могут шататься в любую Он сторону. в вот. В этом смысле вот это массовое общество, это общий закон сферы. Мы породили то, что породили, нас слишком много. И отсюда масса, как пишет Яспарс, заказывает свою культуру, свою литературу. Возникает массовая культура, массовая билетристика. Она тоже неоднородна. Но это уже, как говорится...
1: Но это 20 или век? Более... Вообще
3: масса появляется, как пишет тот же Вернадский, в 1800 году, когда впервые население Европы, если не ошибаюсь, перевалило за 100 миллионов. Это только первые шаги массы, да? И, кстати сказать, то, что мы называем, например, я в этом специалист, массовой билетристикой, она вся выходит из эстетики романтизма. А романтизм — это начало 19 века. Романтизм во многом связан с промышленной революцией, когда товаров стало много, когда люди стали жить лучше и дольше и так далее. Романтизм в этом смысле очень здорово соответствует массовой билетристике. Вся массовая билетристика... Ну, Примерно
1: соответствует появлению товара, который сделан не под конкретного человека, Конечно, а уже под просто спрос. Общий.
3: Паровая машина УАТа поначалу ставилась не на железную дорогу, а в фабрике по производству тканей. Да-да, крути, приходить, при Чтобы все ходить быстро и так далее. Вот вам массовое производство.
1: Евгений Викторович, вам огромное спасибо, как всегда, за
3: беседу. Вам спасибо за приглашение.
1: Да, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Друзья мои, еще раз приглашаю вас и к разговору, и к тому, чтобы послушать наши встречи в, как говорится, в отложенном режиме на сайте радиомаяк.ру. Евгений Викторович, огромное спасибо.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.